0: Buongiorno amici di Serie Spagnolo e anche buon anno, buon 2024 a tutti benvenuti nel nostro nuovo podcast il tema trattato oggi è abbastanza particolare visto che parleremo del club Juventus Cambados, una squadra che attualmente gioca nei direttanti della Galizia ma che sul finire degli anni 80 arrivò addirittura in seconda B la Serie C Spagnola e lo fece soprattutto grazie all'impulso di José Ramón Prado Gubugaio conosciuto con il soprannome di Sito Mignanco Sito Mignanco che è stato uno dei principali narcotrafficanti afficanti spagnoli di quell'epoca, ma prima di partire col podcast facciamo un ripasso di geografia e anche di... innanzitutto va ricordato che la Galizia è una regione spagnola atipica, in Galizia piove infatti moltissimo e le coste sono ricche di impressionanti scogliere che la fanno più somigliare all'Irlanda che a una regione della penisola iberica, le coste sono infatti impervie tanto che il cavo Finisterre che oggi è conosciuto come il punto d'arrivo del Cammino di Santiago, una volta era considerato addirittura la fine del mondo. Nel corso degli anni, infatti, moltissime navi sono affondate in quelle acque, tanto che quella che va da Artesio allo stesso cavo Finisterre è detta appunto la costa della morte, ovvero la costa della morte. Tuttavia, l'uomo ci ha insegnato che si possono trarre vantaggi da situazioni avver- avverse, quindi si può sfruttare l'impianto per vietà di una costa, per fare dei suoi mari un territorio navigabile solo per pochi letti, di solito gente locale che conosce punti critici come le proprie tasche, gente che mh, ha dovuto fare per varie ragioni di necessità e virtù. E qui facciamo un ripasso di storia, visto che negli anni 40. In Spagna quegli anni furono chiamati lo sagno dell'ambre, ovvero gli anni della fame. Infatti la guerra civile era terminata nel 39 e il caudillo Francisco Franco, una volta salito al potere, aveva promesso una grande Spagna, ma il paese era tutto tanneca autosufficiente. In quel momento le attenzioni del mondo erano ovviamente concentrate nella Seconda Guerra Mondiale, quindi la Spagna si trovò isolata dal resto del mondo. La guerra civile poi aveva debilitato l'economia, e la Spagna era carente sia di materie prime che di infrastrutture, soprattutto in manodopera qualificata per mettere in atto quella famosa autarchia desiderata da Franco. Quindi per combattere la carenza di cibo si impose il razionamento degli alimenti e questo ovviamente originò un mercato nero parallelo dove i generi di prima necessità venivano rivenduti a prezzi esorbitanti. In Galizia, dove il lavoro scarseggiava più che in altre regioni, il commercio legale diventò, in certi casi la principale fonte di sostentamento di molte famiglie. I contrabbandieri galiziani sfruttarono, infatti, prima la facilità di superamento dei confini portoghesi e poi l'impervietà delle, delle proprie coste, dei propri mari, per poter portare in Spagna merce di qualsiasi tipo. Parliamo dalle medicine al caffè quindi generi di prima necessità, passando incluso per armi, incluso accendini o lampadine, che in quel momento erano un lusso per pochi in Galizia. Molti, come abbiamo detto, erano generi di prima necessità, ma ciò aprì ovviamente le strade per traffici ancora più remunerativi, per esempio quello delle sigarette di contrabbando. Di conseguenza, negli anni 60 e 70, in Galizia si crearono dei veri e propri clan, chiamati lo Signore Fume, ovvero i Signori del Fumo, con un'organizzazione quasi perfetta che diede impiego a molta gente perché sebbene quello del contrabbandiere fosse un'attività illegale c'era nella società dell'epoca una sorta di accettazione e perciò era considerato un lavoro come un altro infatti in Spagna solo nel 1982 divenne un reato punibile torniamo al tema principale del podcast ovvero il Cambados Cambados è un piccolo comune della provincia di Pontevedra una tipica località di mare Gallega, un Porticciolo, e molte colline attorno, pieni di vigneti di uva al varigno, il famoso vino locale. La vita di Cambados ruota principalmente attorno alla, alla Ria de Arosa, e proprio in quelle acque mosse i primi passi, prima come pescatore, poi come contrabbandiere José Ramón Prado Bugaio, conosciuto con il soprannome di Sito Mignanco. Come racconta Nacio Carrettero nel suo splendido libro Farigna, Sito Mignanco si era fatto un nome nel commercio abusivo di sigarette prima di compiere il grande salto negli anni Ottanta. Farigna è una parola gallega che viene dal portoghese farigna, la farina, ovviamente in questo caso non ci si ferisce, non ci riferisce alla farina per fare le torte, bensì a un'altra polvere bianca, ovvero la cocaina. Tito Mignanco infatti all'inizio degli anni 80 era entrato in contatto con alcuni narcos colombiani, i narcos colombiani eh, erano alla ricerca, eh, gli serviva un punto di ingresso europeo per la loro polvere bianca e trovarono ecco, eh, la connessione con il, i clan galleghi che erano praticamente già esperti per tutto quello che avevano fatto in 30 anni di contrabbando alle sigarette. Quindi una volta stabilita la, la connessione e avviato, avviato il traffico, gli affari andarono subito a, a gonfie vele e passare dalle sigarette alla cocaina aumentò e di molto gli introiti. Infatti secondo quanto riportano proprio in Farigna, in quel periodo l'80% della cocaina destinata al mercato europeo entrava proprio nel vecchio continente attraverso la Galizia. Sito Mignanco divenne così il re del nato traffico locale e iniziò a comportarsi come tale, auto di gossi scindata, ristoranti di lusso, donne, serate al casino di Atoscia e praticamente le notti della provincia di Pontevedra erano diventate talmente tanto mondane che oltre ai vari Julio Iglesias o Isabel Pantoja da quelle parti venne vista anche più volte cicciolina invitata d'onore nei vari locali notturni della Galizia. Ma da Cicciolina torniamo, anzi andiamo, passiamo direttamente al football, il tema principale del nostro podcast, perché ovviamente come un capoclan che si rispetti, anche se è ancora generoso con la sua gente, era di solito finanziare le varie feste del paese e le, la leggenda narra anche di come avesse pagato le spese mediche di alcuni suoi compaesani che necessitavano operazioni o trattamenti speciali a volte poi non c'era nemmeno il bisogno che la gente gli domandasse nulla anzi appena veniva a conoscenza di qualche grana si faceva avanti lui offrendo prestiti a fondo perduto guadagnandosi poi per sempre la gratitudine nei propri compaesani che lo vedevano come un semidio ma Sito aveva anche un'altra passione oltre a quella del narcotraffico, ovvero quella del calcio il ragazzo era stato nelle giovanili della scuola locale, il club Juventud Cambados, però non aveva sfondato. Così, nell'86, periodo in cui tutto girava per il verso giusto, decise di prendere le redini del club e ne divenne il presidente, coadiuvato nella gestione dallo zio Scepe. Il narcofutmo in quegli anni non era certo una novità, basti pensare a Pablo Escobar, sponsor tra virgolette, di club deportivo medellino, atletico nazionale de medellin, o i fratelli Rodriguez o Rejuela, che gestivano l'America dei Cali, sempre in Colombia. E persino la Galizia aveva già vissuto qualcosa di simile, c'è cioè stato l'episodio del Celta de Malboro, quando Celso Lorenzo Villa, uno dei principali contrabbandieri di tabacco, era stato presidente del Celta dal 59 al 62, anche se quello fu un caso, ecco, bastante isolato. In quel momento il Campados navigava anonimamente nelle serie di tantistiche regionali, ma con sito presidente la squadra iniziò a cambiare faccia e ingranare un'altra marcia. Il progetto poi sedusse numerosi calciatori locali, che erano attratti non solo da stipendi superiori alla media, ma anche da generosi premi di partita. Tuttavia, Sito come uno potrebbe pensare, non pescò nelle serie superiori, anzi bensì armò una squadra con il meglio delle categorie dove, che doveva affrontare il Cambados, Quindi prese giocatori da Lorenze, da Racing Ferrol, dal Lugo, dal Pontevedra, tutta gente che è molto. Di casi era uscita dai settori giovani di, o del Celta Vigo, del Deportivo La Corugna. Per esempio, ci furono il portiere Jesus Gonzalez San Isidro, l'attaccante Miguel Zoro, oppure anche tale Pupi, il soprannome di Modesto Rafael Mendez, che era stato canterano del Deportivo e che è, la, è il padre anche di Valls Mendez, ex Celta, attualmente in forza alla Real Sociedad i risultati ovviamente non si fecero attendere il Cambados divenne un, ru- un rullo compressore quindi conquistò una promozione dietro l'altra fino all'approdo in, eh, in seconda B nel 1989 eh, un successo che fu premiato da Sito con una tournée della squadra a Panama e in Venezuela tutto ovviamente spesato da Sito Mignanco compresi anche gli extra ovviamente nei tre anni che rimase in seconda B, eh, il Cambados si trovò di fronte a squadre storiche come Getafe, Leganese, Compostela, Salamanca, Numancia an- e anche le squadre di riserve del Real Madrid e dell'Atletico Madrid. Poi tutti gli intoppi legati al grande salto furono facilmente arginati, perché prima il Cambado giocava nel modesto campo de football, che era interbattuta. Che ovviamente risultò inadatto alla categoria. Quindi, Sito sì, chi se no finanziò i lavori del Municipal de Burgans, un campo che in quel momento era in disuso e che, che venne risistemato per essere in regola ad accogliere le gare di seconda B. E in, il Cambado sfiorò persino una promozione in seconda in, in un campionato. Poi, piano piano, il sogno di portare la squadra nella liga andò lentamente sfumando. Ma il Cambados giocò comunque sia al, al Santiago Bernabeu quando giocò contro il Castiglia in trasferta. Tutto un onore per Sito, che era un dichiarato tifoso del Real Madrid. Per la Conaca, quel giorno, il Cambados perse 1-0, uscì comunque sia a testa alta dal Bernabeu, Castiglia che aveva l'attacco a. Un giovane Ismael Osais che poi sarebbe anche arrivato in nazionale avrebbe vestito a lungo la maglia dell'Atletic Club di Bilbao anche se sì, ecco una, sulla mancata promozione del Cambados in seconda esisteva una leggenda infatti nella stagione di 89-90 la squadra era partita fortissimo dopo 5 giornate era in testa e sembrava l'anno giusto invece durante la stagione ci fu un calo il Cambados concluse con appena due vittorie negli ultimi due mesi e finì quarta dietro la Vides, i Getafe e le Quel piazzamento rimane comunque il punto più alto mai raggiunto dal club, anche se vi furono i sospetti che lo stesso sito Mignanco avesse ordinato di alzare il piede dell'acceleratore. Fatti, dopo anni di fasti, è arrivato il momento di abbassare un po' il profilo. E infatti, sul finire degli anni Ottanta, i traffici di droga che passavano per la Galizia iniziarono a essere sempre di più monitorati dalla polizia spagnola. In precedenza, i tentacoli contrabbandieri avevano permesso di continuare le proprie attività senza grossi intoppi. Però dopo un periodo di campo libero il panorama stava iniziando lentamente a cambiare. Quindi nel luglio del 90 ci fu una grossa approvazione antidroga da parte della polizia spagnola i principali narcotrafficanti finirono quasi tutti in carcere. Quasi tutti perché Sito Mignanco era riuscito a scappare e darsi latitante anche se su di lui pendeva un ordine di cattura internazionale. Sito Mignanco rimase latitante per alcuni mesi, poi dopo ulteriori investigazioni la polizia era riuscita a stringere il raggio di ricerca e individuare il possibile rifugio del narcotrafficante. Sapevano che Sito si nascondeva nei pressi di Madrid, ma non sapevano come stanarlo serviva che il contrabbandiere commettesse un errore e il destino volle che fosse proprio il football a compiere il passo falso decisivo alla sua cattura. Infatti il 19 gennaio '91, andò scena a Barcelona e a Madrid. Ovviamente come per tutti i classici, l'intero paese si paralizzò per assistere alla sfida, nessuno se lo voleva perdere, nemmeno un appassionato di football come Sidomignanco. Fu così che Sito lasciò il proprio nascondiglio per andare a vedere la partita in un bar di Possuelo dell'Arcon, nei pressi di Madrid, e alla fine non fu una bella serata per lui. il Madrid perse 2 a 1 e rientra a casa, venne finalmente arrestato e successivamente condannato a 18 anni di prigione. Quella fu anche la prima di tre condanne che vedono Sito Mignanco, oramai quasi settantenne, attualmente ancora in carcere. E Senza più il suo presidente, come previsto il Cambados, che nel 2023 ha compiuto 60 anni di attività, torna rapidamente nell'anonimato. Attualmente milita nel campionato di preferente Gallega, la sesta serie spagnola equivalente italiano di un campionato regionale di promozione. Il paese di Cambados invece negli ultimi anni ha abbracciato fortemente il turismo, soprattutto quello enogastronomico, nel 2001 il suo centro storico è stato dichiarato bene di interesse culturale, mentre nel 2017 la cittadina è stata nominata città europea del vino grazie al suo albarigno. Il traffico illegale di cocaina invece fra Sud America e Europa continua a procedere incessantemente, ma sono cambiati un po' i punti d'entrata, non più solo le coste imperve della Galizia, se no adesso vengono usati i grandi porti come Algenzia, Valencia e Barcellona in Spagna e soprattutto quelli del nord Europa come Amburgo, Rotterdam o Anversa. Il libro di Inacio Carrettero, invece, uscito nel 2015, era stato nel 2017 sequestrato dopo una denuncia per diffamazioni da parte di un personaggio citato nel libro, che era un ex sindaco che era stato condannato nel 1991 per la sua vicinanza al narcotraffico. Ovviamente quella persona che aveva fatto la denuncia perse la causa e fu costretta a analizzare sia lo scrittore che la casa editrice, nel 2018 il libro Farigna fu di nuovo messo in vendita, e nello stesso anno uscì anche una serie TV di 10 puntate che fu trasmessa da Antenna 3. Ovviamente, anche nella serie TV vengono messe in risalto le geste del Cambados in quello che fu il primo e unico tentativo di narco-football all'interno del calcio spagnolo. Bene, si conclude qui il podcast di oggi, il primo del 2024. Vi ricordo di aiutarci e condividere il podcast con i vostri amici e il like sulle nostre reti sociali. E niente, vi ringrazio di averci seguito e alla prossima. Adios, ciao ciao.